0: 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢是二零二零五二零，就是爱你爱你我爱你。所以呃，在这边祝我们各位八十二号星球上面的、呃、小星星还是新宝宝，能够在这可爱的日子有个美好的一天。小星星跟新宝宝那我乱叫的啦，因为我就常看有很多。节目或者是呃一些名艺人或者是 Youtuber， 他们的粉丝都会有一个都会有一个代称，然后我觉得那感觉好好哦，就想说我们八十号星球可以的粉丝可以叫什么呢？<笑>我现在不知道哪个好，不知道哪个叫起来比较可爱或者是顺口，所以如果你们觉得有想法的话，也可以提供给我。会有人吗？<笑>有吧，我有粉丝吧。<笑>对对对，好，那呃，今天五二零嘛，所以我依照惯例就跟呃，就是我们就帮糖糖准备好早餐，然后准备要送他上学。那就跟他聊说，哇，今天是五二零，是个我爱你的日子，很可爱的一天。然后，但是糖糖就嘟嘟嘴，他就说他觉得好不开心。我就说为什么不开心？他说上学都要上五天。就是礼拜一到礼拜五，然后放假只能放假两天，就是礼拜六、礼拜天。然后他就说他很讨厌上，他就说上学还要上五天，然后好讨厌哦这样。然后我就跟唐唐说，你怎么知道我今天就是想要讲这个主题？<笑>因为我今天想聊的呢，就是我昨天听了樊登读书会的一本书，叫做《百岁人生》，他就是在聊说，呃，当人们开始长寿之后。那我们的工作形式跟生活的模式会有怎么样的改变，然后以及我们可可以怎么样去适应？所以，我们今天会来聊这本书。然后我听到一些我觉得还蛮有趣的点，然后会呃聊一些我的想法。那在节目开始前呢，我们想要来呃回复一个留言，就是在 Apple Podcast。我又收到新留言了，耶、yeah! ！太开心了。<笑>对，然后有一位呃听众叫他的那个 ID 比较特别是，是都是英文字母，所以我没办法念出来，只能说是呃 F H J U T D B N。这位听众呢，他留言说想听更多冥想正念的主题。没错，我想你应该是听了我讲冥想正念手册那一集。好，没问题。我们会再来录一集跟这个相关的，因为我后来呃，就是看完这本书之后，然后我也持续的在做很多就是静心冥想的东西，然后有使用一些 app， 然后也可以分享一些我，呃，在开始会做一些正面冥想之后呢，嗯，生活跟心态上产生的改变。所以没问题，这位听众，我答应你，我会再找个时间录一集这个。所以。那个现在哈、哦，留言数还没有很多呵呵，听众还没有很多的时候，欢迎大家踊跃留言，因为只要你留言，我就一定会看见，并且我一定会回复你，而且你许愿也会成功，所以欢迎大家多来呃我的 Apple Podcast 给我那个按星星，然后留个言，我们互动互动一下，然后或者是到我的 IG 或者是粉丝团。搜寻八十二号星球，或是 S U I H E A R T 点八二，应该都可以找得到我、喔、好，那我们就来聊今天的主题。我切换一下麦克风，我现在改用手机原本的收音，因为我发现用手机收音好像还比我那个买的麦克风还好，所以我们先用手机。今天想要聊的呢，就是我昨天听凡登读书会他最新一集介绍的一本书，叫做《百岁人生》。哎，樊登读书会，大家不知道听过吗？他就是一个呃大陆人叫樊登，然后他就是会每一个礼拜分享一本书的这个软体。那台湾也有很多类似的 app 有在做这样的事情啊。然后不过我因为有试听了其他的平台之后，我最后还是发现。樊登的那个说书的功力真的很强，可能是因为他真的做了很久他、啊、大概从二零一三年吧就开始做，所以他做了很久，很有系统，然后加上他自己也很有想法，然后他诠释书的那个节奏跟角度都很好，所以我去年其实已经定一年了，那今年四月我又继续续约来定。像去年我就听了五十四本书吧，我记得就是他有他年终的时候 run。报告出来，这样，然后我觉得，呃，有这软体很好，是它帮助我去接触到很多我以前从来不会碰的领域，因为像我们都很习惯去看我们自己熟悉的东西，所以透过这个软体，我就有机会去涉猎到很多不同的主题，像创业类的、亲子教养类的，然后艺术类的、人文类的，很多。所以懒得看书的朋友，我是还蛮推荐这个软体的，因为你可以用一个小时，然后就可以吸收到就是一本书的脉络跟精华。<笑>好，所以今天呢，想要讲的这本书呢，就是他这礼拜最新上架的一本书，叫《百岁人生》。那这本书呢，不是在教你怎么健康吃、健康活而活到一百岁，也不是在讲百岁医师教我的育儿宝典这种百岁派育儿的人生，都不是。这本书呢，呃，台湾也有出版，它的翻译比较，我觉得比较对位，叫做《一百岁的人生战略》。它主要就是在说，因为现在的医疗，呃。科学家已经能够合理的推算，我们现在的人大概都会有蛮大的机会可以活到100岁，甚至说现在的出生的婴儿，就是《时代》杂志有报道，现在出生婴儿到他们老的时候應，应该都那时候的科技应该可以让他们活到142岁。可是之前我们在做生涯规划，或者是在算退休金的时候。基本上我们大概都是抓个可能工作到六十岁退休，然后活到八十几岁，差不多这样子。那我们有没有想过，如果今天我们计划六十岁退休，然后钱存到可以活到八十岁，可是你却发现你可以活到一百岁的时候，钱还够用吗？然后那时候的身体还健康吗？活力还有吗？<笑>所以这本书主要就是在聊这个。那我那时候刚听到这一段的时候，我就觉得哇，这根本就我老公啊，因为我老公就是典型的那种，他会拿出 Excel 档，然后列出现在他现在从什么三十，他之前是三十几岁，然后开始拉三十四、三五、三六、三七、三八、三九、四十、六十七十这样子，然后他就开始算说每年。呃，每年存多少钱的话，到几岁就会存多少钱，然后可能那时候的，呃，就是存存款的利息或跟他投资的投报率，然后接下来他就可以活到几岁，然后他就很兴奋地跟我展现他的 Excel 档，然后多么的 perfect， 所以他现在预计几岁要退休这样子，然后我就看了那个 Excel 档，就说哇，你这计划真的是很完美。都不用考虑一些紧急需要用钱的状况，可能谁生病，或者是谁有状况，或者临时想要多投资发展什么的，就是这一切都想得太美好了。但是也不能说这样子规划是不对，因为就是因为要稍微这样子算一下，大概就会有个底，然后知道哎、欸，其实可能还不够，或是还多。只是这本书要提醒的是，呃，我们可能在算。未来可以活多久？时候现在可能要重新的设定，就是如果现在是要活到一百岁的话，那根据这本书，他推断说，其实未来的人很有机会是需要工作到八十岁才能退休的，然后八十岁之后可能就真的没有力气，然后准备安养过老年到一百岁这样子。那听起来是,不是很可怕，好像要从。二十岁就要工，以前是工作到大概五六十岁，现在工作到八十岁。不过我很认同这本书讲的方式，就是呃，你现在会觉得好像听起来工作到八十岁是一件很可怕的事情，它的前提是呃，你对工作的认知就是需要。很痛苦或者是很辛苦的去花你的时间，然后去赚取这样子的收入的这种形式才叫做工作。所以你会觉得，如果一直做这件事情，然后赚取这样子的钱，到八十岁是一件想起来就头皮发麻的事情。那呃，基本上就是这种呃，小时候是念书，然后长大之后工作，然后到。老的时候退休，这种三阶段的人生，其实也是跟着整个社会的经验过来的。就像呃早上我跟糖糖的对话，他不是说嗯要上课五天，然后才能休息两天，他觉得很不公平嘛。然后我就跟他说，可是你知道吗？以前呃我们是不是休息不是周休二日的，在周休二日前，我们是礼拜六还要上半天班的。甚至在更之前，你说根本就还没有公司或是学校这种模式的。其实以前就是分两阶段啊，就是你从就是生出来到没有办法谋生，这是一个阶段；然后从有办法做点事情赚钱到老死，大概就是一个阶段，是。是从以前这种，就是从幼儿，然后成年两个阶段慢慢变成开始有，呃，大家可以开始有系统的在做事，所以就开始能够变成，呃，小时候的求学，然后长中间这一段的工作，然后工作到存够一定钱之后，可以老了退休不用工作，所以这个是也是演变过来的。然后我就跟唐唐说，搞不好以后就是科技越来越发达，然后 AI 的技术越来越好的话。甚至以后人力不需要那么多的话，那以后也可能变成不是周休二日，可能只要工作三到四天，然后就可以休息三到四天这样子。然后糖糖就眼睛一亮，想说这么好哦。然后我就跟他说，就就像以呃学校这个东西，它也不是从自古以来就有的嘛，它也是呃大家开始进入工业时代，然后需要。有一批快速训练好的人，然后能够进入到职场去做一系列系统化的事情了，所以，所以在那之前需要有一个学校这种教育系统来做一个训练。可是之后如果慢慢的，嗯，很多学习形式上的改变，我就跟糖糖说，搞不好你以后还是要上学，可是你可能 maybe 上学是。五天，呃，六天或七天，可是上学的形式，或是你学习接收知识的形式，可能也会不一样了。所以目前的这种五天上班、两天休息的制度，或者是去学校上课、去公司上班的这种方式，都是之前的那个时代背景演变下来的。那我们，我觉得我们现在是在一个转型的阶段，然后对于未来的 AI 科技时代化。可能会是不一样的、不一样的做法啦。但重点是，嗯、欸、，AI 科技之后会怎么发展，这是我们不太确定，也可能没有办法想象它会有多大变化。但我们可以能够把握跟预期，就是你一定很有机会会变得很长寿。<笑>那另外一个很明确的趋势就是。如果你的工作内容是属于常规任务的话，或者只是在做一些经过训练就可以上手的，只是需要时间的问题的话，或者是那种只是资讯转移的这种工作内容的话，它是很明确，应该九九点九九，因为太多书籍都在讲这些，就是这类型的工作是一定一定会被取代的，嗯。其实我呃不是今年也离开我工作十年的医药产业嘛？那原因当然有很多，但其中一个我觉得我考虑的呃一个原因也是因为这个，就是我并没有觉得我的工作内容是那么不可取代，就是它虽然是。嗯，薪水很好，然后也很仰赖经验值，因为我们必须要去确认很多表单，然后去判断它的逻辑性，然后跟就是各个管道或是不同的人去做去做连接跟协商。可是我说实在，虽然在之前的年代，嗯，可能整个系统或是整个电脑串联的还没有那么发达的时候。或许这些东西是真的很仰赖人工去校对，跟仰赖经验去才能够理解那个逻辑的。可是我自己会觉得，这些工作内容的东西，一旦它只要让它在电子化、系统化，然后大家的那个链接跟法规有疏通之后，基本上我自己会觉得这些东西。人力的取代性是非常高的，就是我我真心觉得这些事情根本不用人来做。<笑>那我呃也有跟我一些同事，或是我之前同事，或者之前老板聊过这种问题，但是呃他们目前是觉得我们这个产业还是很难被取代。不过我觉得也没关系，因为呃每个人都有他这个在这个当下的认知，那可能他的经验，或是他。接受到的资讯，他看到的未来是那个样子的。然后我可能也是因为看了一些书吧，就是，嗯，就是我看的书，然后我接受的资讯，就会让我做出这样的判断，未来就不是我要的样子。所以我就会呃，蛮也，嗯，他就算是能够帮助我勇敢提出离职的其中一个原因吧，就是我不觉得这一个工作可以让我做到。我退休，在后未来的年代，他还可以这样做，因为其实在这几年，我就已经感觉到我们我这个产业的工作趋势已经慢慢的有一些政策或法规的变动，让人力的需求已经不用那么高了。其实还都大概这几年的事情而已，所以我觉得未来一定会越来越明显。像这本书有提到啊，他提到 Facebook 收购 WhatsApp 的时候，然后那时候的。被收购的 WhatsApp 的员工才55人，可是他们整个公司的那个市值是190亿。190亿的概念就是，呃，书上是说，就是大概在工业时代 ，Sony 一整间公司好几百人所创造出来的价值。所以他是说，因为现现在呃未来只要就是这个趋势已经可以看出，越来越少的人可以创造。越来越多的价值，所以未来工作趋势一定是靠创新带来更多的价值，靠更少的人力带来更大的价值。那未来呢？就是这本书有提醒我们说，嗯，以前我们会很重视有形的资产，像呃，可能就会有工，就是会比较重视工厂啊、库存或店面、员工数这种，好像越来越大。的越好像就是发展的越来越好，可是我们现在也看到很多趋势，像艺人公司的这种趋势就是慢慢的增加，所以这本书它也强调未来一定会越来越需要重视无形的资产。那无形的资产包括有哪些呢？就是呃第一类是生产类的资产，就是如果你有什么样的技能，你有什么样的知识，这是你生产类的资产。那第二类就是可能会需要有更多的活力的资产，像因为你呃年纪越来越大了嘛，所以你的精神，然后你你的人际关系、你的友谊、你的活力状态，会是你在这个百岁人生很重要的资产。那第三个最重要的，也是我也是很看重，的，叫做转型的资产。那转型的资产呢，就是。你要慢慢储备你快速适应新工作的能力，这个我真的觉得超级重要的，因为我真的觉得现在的时代一直在变，然后很多以前我们以为是不看好的职业或者是商业模式，但它可能慢慢的变成是趋势。像最明显的，像以前都一定要有一个店面，一定要进货，一定要就是。呃，跟人做销售才有可能能够做生意。可是现在透过网络上，真的能够赚钱的机会太多了。像很多人会在 Facebook 上面直播，然后直接做销售；有些人会在，有些人会呃做 YouTuber； 有些人会接夜配。所以有非常多非常多，这是在以前的世代很难想象，这是可以这是一个可以赚钱，甚至是赚大钱的生意。那之后会。怎么演变不知道，但是所以那个快速适应新工作的能力这件事情才会显得这么重要，因为以后的趋势可能真的是以后的工作形态啦，可能真的是真的是不太一定，所以如果一直沿用着旧有的技能跟旧有的想法的话，就会很难面对未来的生活。那所以这本书就是有提醒说，如果要有转型的能力的话，最重要是你就是要呃改变你的自我认知，就是你必须要，就是我们很常会说哦，那个我没办法，哦，我就是我就是这样子的人，或者是啊，我之前的背景就是这样子，这样子，所以我只会这些东西，这样就会太限制自己的能做的事情，所以一定要打破自我认知，如果你。把自己的身份认为是一个我就是能够适应不同生活的人，我就是能够适应接纳不同工作模式的人的話。话以这种心态去面对未来的话，就会很能够适应。那第二个能够增加呃快速适应工作能力的话，就是多元网络。那多元网网络，他提到就是，其实就是。人际关系的网络啦，就是以前我们的生活方式可能就会只让我们认识国小同学、国中同学、高中同学、大学同学、工作同事，大概生活圈就是这样子。所以，嗯，就会没什么变化。可是，如果要适应以后未来很大的变化的话，呃，现在网际网络真的很发达，我们透过网络上真的有机会可以去认识到很多不一样的人，然后。也可能是透过你朋友的朋友去认识到更多不同行业的人，所以这种嗯，对于不同产业或是不同行业、不同背景的人，大家互相的去认识之后，然后产生一些想法、一些合作的想法，或是对未来工作内容一些火花，这些都能够帮助你快速适应新工作的能力。所以未来的人生阶段可能是长怎么样呢？这一。呃，这边也是，我觉得这本书我觉得蛮有趣的点，就是它分不同年龄层。我们现在这个阶段，不同年龄层的人活到一百岁之后，接下来可以怎么规划？所以他就分了，呃，就是六零年代。所以，例如是我们爸爸妈妈那一代的人，他们如果现在呈现一种要退休不退休，呃，不就是要退休或已退休的这种状态。那他如果现在有机会活到100岁的话，他可以怎么去安排？那书上是说，以前的是三个阶段嘛，可能求学、工作、退休。那他退休后，他可能也没有那个体力跟脑力再去呃重新收拾一遍一份新的工作，重新来过，重新创立一个工作。所以呃，书上建议话就是。呃，我们的上一辈的人可能可以改成三点五阶段，就是在求学、工作、退休之后呢，可以在退休的时候再呃转型，转什么型？就是他书中举一个例子，就是呃这个例子在退休之后呢，他就转型做社区大学的讲师，所以他就是把他以前的会的知识或是他以前的技能在。用授课方式传授给别人，这样子他就不用再呃，他就可以沿用他以前会的东西，而不用重新去学习一个新的东西才能够拥有收入。那他转型做呃讲师的这个收入，可能没有以前工作那么的丰厚，大概就剩一半，但是这一半也能够帮助他。就是活到一百岁，其实这个这个点子啊，我在前几个月也有建议过我爸、欸，因为我爸他现在就是退休了嘛，然后因为他就是呃退休的教大学教授，然后我就跟他说，因为我我自己就很熟悉嗯网络教学这一块，就呃也不是说我熟悉，就是我一直看到有这样子的趋势出现，然后我就跟我爸说，我其实觉得你以前上课那些东西。就是你可以做成教学影片呢、欸，或是你可以做成线上课程。然后我知道怎么做，我可以帮你做，我也可以辅导你做。但是我爸他就一大口的回绝我了，<笑>他就说：“呃，网络就是，他就他就觉得在他的认知中，他就觉得网络这种东西，哈，牛鬼蛇神都可以，都可以剖文，都可以做影片的这种世界，他才不要来搅这个局了。”那，嗯，我只能说，嗯，这没有办法，这就是每一个每一个世代的课题啊。就是我我我觉得这一切很可行啊。就是网络上虽然会有很多无谓不为的，可是其实这种这种东西只是不同的，嗯，你知道，它只是从线上跟线下不一样而已、啊。你说那些。在学校出现老师就没有一些阿力不打的吗？<笑>也是有嘛。对，所以网络上当然会有很多不是那么专业的人，可是他也有很多人是很专业的，然后也有很多人是可以透过不，因为人就是不同的阶段、不同的等级啊，跟他目前所处的位置不一样，所以每个人所需要吸收的东西本来就是不一样的。那我觉得我爸他会有他的市场，但是嗯。他就是选择去封闭这些，<笑>我是觉得有点可惜啦。不过这是他的选择，没有办法。但我会觉得，如果呃我们上一辈的人愿意能够，嗯，就像我刚刚讲的，就是改变自我认知，然后能够去比较 open 一点去接受这个世界的话，就可以更积极的为他现在生活带来呃一些收入啊，而不是消极在家里抱怨政府。砍他退休金，然后让他计划中的那个退休生活不太一样，就是这种东西就是抱怨没有用啊。但是时代就是这样在走，然后现在政策就是这样子，那你能够做的就是面对这个政策，你要怎么去应对？那我觉得以他的知识跟技能来讲，来做线上课程是很好的。不过，哎、呃，他目前回绝我了，那就那就先……<笑>那就先这样吧。那再来第二个呢，就是70年代、80年代，其实就是我们现在这个啦，二三十岁的人呢，呃，他的例子是变成是四阶段，四阶段就是求学、工作，然后创业、退休。因为我们现在，呃，我们现在这个这个世代的人，可能会需要先工作一段时间，磨练你的技能或是你的经验。那可能在人生中的不同阶段，例如说像我开始有家庭、有小孩之后，我之前的工作可能没办法，嗯，配合我这样子的生活化。那我可以选择做第二份创业的工作，然后经由这个创业的收入，然后持续的运转，然后让我能够过上。到一百岁的退休生活，那当然说这个创业也不是说他就是某一个工作，可能在这个创业中他会不断的、不断的尝试，然后不断的修正、不断的优化。总之就是，呃，我们现在这个年纪的人还尚有能力能够去认识一个新的事业的话，那。这是可以发展的，因为可能我们上一代的人已经没有那个体力去做这件事情了。那我们这一代的人呢，除了之前既有的工作化，面对未来的生活化，是还有能力可以去做创业的。所以，一样改变自我认知，不不需要觉得好像这一份工作就要做到做到老做到死，有可能他已经不适合你现在的生活模式了。那可以尝试别的工作的模式看看。那再来就是90后，呃，就是目前现在还在念书的念书的小朋友们，那他们可能就会是五阶段六阶段，就是在求学、工作、退休这三阶段呢，可能他会求学，在工作之前呢，他可能会嗯，可能去摸索跟探险，所以以后可能会越来越多人在。念完书之后，他还不确定要做什么，他可能会先去做一些尝试，然后去旅游，或者是不一定要旅游，就是他做一些心理人生想做的事情，然后去体验看看，然后从这个过程中慢慢去摸索出他未来想要工作的方向。那工作一阵子之后呢，他可能也也可能会在退休前，他也会有持续的。创业，或者是持续的做尝试，其实重点我们呃，从我们这世代，甚至是我们下一代，很重要的是，我们一定要拥抱不确定性，因为未来真的太不确定了，<笑>所以我们就是要保持这种不确定性，然后嗯、呃，慢慢的把自己的这个人生呢，不要再局限于三阶段，它可能是四阶段、五阶段、六阶段，然后可能有更多不同的尝试。所以以后的人呢，就会嗯，慢慢大家的心态就会越来越 open， 然后越来越为了适应未来的生活化，大家的那种对未来的适应性跟灵活性也会变得比较大。所以，嗯，我蛮期待书中所提到那个境界，就是以后。工作会越来越看到各种年龄层的混杂，因为你知道，就像刚讲，因为每个人的人生开始不是只有三阶段，大家在工作这个阶段，可能又会再再分为探险，或是工作，或者是创业。所以，嗯，因为大家有的从年轻就创业，有的可能老了再重新创业，所以我就很期待以后就是我跟糖糖都可能同时在家里，然后再做。不同的尝试，然后我们是可以交流的，而不是像现在我们都会就是就是三个世代的人会划分，就是上一代、我们这一代、下一代这样，好像我们这三代的人都呃就是嗯做不同的事情，有不同的喜好，所以会比较难聊得来。那我就还蛮期待书中说的，因为以后这种大家的灵活性，然后大家同时会对不同的事业的尝试。所以以后在一个事业看到不同人、不同背景、不同年龄的人来，是一件很正常的事情。那最后书中呢，他也提到，就是呃，以后未来大家也都会比较偏向是一个独立的生产者。就是像我们刚讲的，呃，不再是需要那么大规模的人力，或是公司企业才能有那么大的产值。以后可能是呃，少少的人一起合作就能够有很大的很大的价值。所以呃，未来人人会是一个独立生产者的趋势，然后也需要透过生产来学习，因为。我们现在受的方式都是你教了我什么，然后我会了什么，我再去应用在职场上，或是应用在你的工作上。那以后未来呢？因为很多东西是会持续变化的，所以很难把一东西学完再做，比较会偏向是把事情先先大概做，然后再透过这过程中，然后持续的去学习，看要怎么调整。这比较会是。嗯，未来工作的模式跟趋势这样。那我那时候听完这本书的时候，就会觉得还蛮兴奋的，呵呵因为我就会呃看看这种比较偏向未来的书呢，有时候就会检视一下目前自己的这个工作或是目前的这种生活状态能不能去影响未来的生活。那现在看起来也觉得还不错，有一种在。轨道上的感觉，因为现在刚好就是书上说的那个四阶段人生，我刚好在走第三阶段，就是工作后在嗯再重新发展一份事业这个阶段。那目前发展的这个模式也觉得很好，因为透过网络上也确实能够有一间自己一人公司的这种方式在运作，然后也透过嗯就是。累积这些数位资产，包括我的 Podcast、我的 YouTube， 然后我的一些其他的呃，我的行销漏洞，让我的就是网络事业在二十小时都可以持续的运作，而不是而不是需要我花上班的时间，或是只有上班时间才能够去发展这份事业。然后也因为在做嗯网络的创作，所以也是在。呃，就是像书中讲的是独立的生产者，然后我也是透过生产的过程持续的在学习跟进化。那这一份的工作内容呢，也让我觉得我的脑力跟体力是有办法负荷到，万一我是需要工作到八十岁的。<笑>然后这份工作产业的性质呢，也让我能够有机会去接触到各行各业的朋友，然后不懂。不同背景的朋友能够有呃不同的知识跟不同的火花，然后我们也会有不同的合作。那现在也觉得跟一个很好的公司在合作，包括像这公司拥有很多就是基因抗衰老的科技。因为如果未来是要活到一百岁的话，那呃我们势必是想要。健健康康、开开心心、活力的活到100岁嘛，而不是想要就是在病床上躺到100岁这样子。所以，嗯，我觉得跟这个公司合作很棒，因为它有非常多抗衰老的保健品跟保养品。因为公司的宗旨就是要赋予人们提高生活品质的能力。那我想，如果我们能够。要活到一百岁的话，我当然是希望我的八十不用工作之后的八十岁到一百岁间也能够活得非常的有品质。那加上这间公司，它是一个非常有创新基因的公司，因为刚刚这本书也提到，未来创新会是一个很重要的元素，因为世代一直在变，如果没有相对应创新的一些产品推出的话。呃，很多旧有的东西是会被淘汰的。然后，这间公司它就是会大概每两年就会持续的推出一个呃非常惊艳，然后也有用有效的产品。那嗯、呃，现在工作起来也是，就是整个团队就是工作的那个氛围是很好的，因为整个团队都是希望是共好，然后公司的方向也都是往善的力量。然后我们团队教练又是一个很爱一直自我成长跟自我学习的人，所以呃跟着他这个团队就大家都持续的在进化，然后持续的在吸收跟尝试很多新鲜的东西。所以嗯、呃，我觉得我还蛮喜欢现在这个状态的啦，就是这现在工作的感觉会跟以前公司上班的那种氛围比较不一样。以前上班会比较有那种，为了领这份薪水，然后再大的苦我都愿意吞的那种感觉。然后现在如果是自己创业的话，比较会是那种这些苦其实都是自找的，然后是心甘情愿的去吃这些苦，然后。呃，就看遇到什么问题，然后想办法去解决什么问题，透过解决问题的这个过程，然后去获得成就感，然后支撑自己继续往下走。好，所以今天就分享这本书，我听到这书的一些心得。但这些书还有很多角度啦，像他有提到一些婚姻的。呃、嗯，婚姻的关系跟,跟小孩的关系的一些变化，我也都觉得很有趣。可是我如果全部讲完这一集，可能会真的太长，所以留给大家可以去看看这本书，叫做《一百岁的人生战略》，或者是去听樊登这个 app。那哎，樊、欸、登这个 app， 它好像是如果你是只是注册的话，它会有免费听可能六分钟的版本吧之类的。然后它如果是付费的话，呃，我记得好像是一天，它好像是设定一天一块钱，所以是365块人民币。所以，哎、欸，可是我买的时候好像是涨价吧，还是它有一些会差，所以我付款的时候是388块人民币，大概台币，我记得19多多，好像快2000块吧， 1 9 9 0吗？对，就是大概快2000块价钱，然后可以听一年。然后它是一个礼拜一本书，但是如果你付了这个钱的话，你连它之前前几年录的书都可以听得到，所以我个人是真的还蛮推荐的啦。因为像蒙格会说，嗯，就是大家思考要有多元思维模型，那这些多元的思维模型就是要对各个领域，如果你越熟悉。更多领域的话，你就会有更多元的思维模型。那现在的人时间有限，体力有限，要去重新认识一个行业是比较可能比较有限制的。然后从听书开始，我觉得还不错，因为至少听一听，觉得还不错或有兴趣的话，就可以再去就这个方面去做延伸。所以樊登也是蛮帮我打开视野的其中一个工具吧。嗯，所以很推荐给大家。那我记得我好像因为今年买的时候会有，好像会有三张礼物卡吧，三十天的礼物卡，就是那个如果屑给你的话可以听三十天，所以然后不屑的话我也可以自己听。呵呵然后，所以我如果我的听众有真的真的很想要。听听看，繁登读书会，或者是你真的很有兴趣的话，欢迎你呃 ，I G 或是粉丝团给我，然后我我们可以把那个礼物卡分享给你。我记得好像有两张还三张吧，我忘记了，我没有叶配哦，<笑>因为那那几张礼物卡是我也可以自己听的，但是我是真的还蛮乐意分享这个 App 给就是我的听众们的，因为它真的帮助我非常多。好，所以今天。节目就录到这边，介绍这本书，然后还有我一些想法给大家，然后大家也可以透过这些东西去，呃、嗯，思考一下自己这份工作，应该说思考一下，如果你会活到一百岁，你会怎么去规划你的工作，然后你会怎么去做什么样的调整，让你能够，嗯，活到一百岁的活力、体力跟金钱。好，今天节目就到这边哦。哇，录好久、哦，<笑>来不及接小孩了我。好，拜拜。啊，对对对对对，补充一下，就是、呃、我上一集啊，因为不是有分享我、呃、感冒用的那个大蒜定跟维他命 C， 然后我有看到有人透过我的链接购买，所以、呃、非常谢谢你的支持，然后也很开心你能够买到这个好东西。但是呃，因为我从我的那个系统上面会。看不到是谁购买，就是我会有购买记录，但是我不会有购买人的详细资讯。所以，如果你有通过我的链接购买的话，那之后如果有什么产品的问题，或是有什么想要多询问的东西，都欢迎直接跟我联络，透过 IG 或是粉丝页的私讯，然后我可以给你更多的帮助，或是更详细的资讯。好，我们今天就这录到这里哦。再不去接小孩，我要被老师通气了。拜拜。